0: Should all the Quintons be forgot and never brought to mind? Standing at the westernmost point of Eurasia, from the perspective of an overseas Chinese, we will analyze what we have seen, heard, felt and learned abroad. Welcome to Britain Big Talk. 各位听众朋友们，大家好，我是大吴，这是我制作的个人脱口秀《英伦大吴说》的第一期节目。首先呢，在节目开始之前啊，对我自己呢来一个自我介绍。我生活和工作的城市呢是英国的伦敦，是一个国际化的大都市，大家都非常熟悉。在这里啊，每天都在上演着许多精彩的故事，有发生在过去的，有现在发生的。有将来即将会发生的。那么我来英国呀已经有七个年头了，从最早的一名留学生到在这里工作、创业、生活，呃，也逐渐融入了当地的整个环境。同时呢，因为业务的需要，我经常会往来于中英之间，每年也会去不同的国家出差或者度假。所以啊，对于海外的生活，有着许多有意思的东西，想和大家一起分享。在国内的时候啊，我曾经也是一名主持人，在电视和电台的主持呢都有涉猎。在英国的这些年呢，也经常会受邀参加许多大型演出的主持，比如每年的国庆晚会、每年的春晚等等。当然，我自己也是一个网络电台的钟爱粉丝，每天呢都会有两三个小时时间泡在网络电台上听各种各样的节目和脱口秀。最近呢，我就发现呢，很多生活在海外的华人朋友们呢，推出了自己的海外资讯节目，啊，来说说所在国家的那些事儿、那些人。那么我自己呢，也觉得非常有意思，在这个自媒体活跃的年代呀、啊，也勾起了我啊，重新来做一个主持人，来推出一档属于自己节目的冲动。所以呢，就在今天啊，这个西方的圣诞节之际啊，在2016年的岁末。呃，推出了这档《英伦大无说》，我希望可以通过这档节目和大家分享在海外的所见所闻、所感所悟。那么，也和很多对海外有兴趣的朋友啊，一起来分享一些这里发生的真实的故事，分享一个真实的生活现状和很多干货的东西。呃，虽然呢，我是生活在英国，当然了，对英国这个小岛肯定会多了解一些，但我想我的节目呢，也不仅仅限于英国。啊， 很多时候 呢， 我也会对现在发生的一些时事新闻来发表自己的一些看法和观点。希望 呢， 从我站在欧洲海外的角度 呢， 和朋友们一起去共同讨论。在过去的这些年 呢， 我主要的工作涉猎 呢， 会集中在教育、旅游、体育等几个行业之中。那么我在英国的公司上过班，那做过自由职业，也通过创业的项目呢拿到过风险投资，管理过几十个人的创业公司。在我的节目当中呢，可能更多的会给大家聊聊这些我所熟悉的行业和人物。那么通过这些熟悉的行业呢，也会联系到英国乃至欧洲啊，整个海外生活的各个方面的人和事物，啊，以及更多的一些文化的东西。那么从今天开始呢，我希望通过几期的节目，首先来和大家聊聊关于英国教育的问题，尤其是啊英国大学的啊一些发展历史以及非常有意思的话题。大家如果有什么想知道的问题呢，也欢迎在评论中给我留言，我会尽快的给大家回复。啊，对于一些比较常见的问题呢，也会在之后的节目里面加入相关的内容。呃，从我来英国以后呢，曾经多年在全英中国学生学者联谊会担任公益的工作，同时呢，因为我工作的关系啊，也接触了许多教育的同学和学校。那么，经常呢会有许多的留学生或者准备来英国留学的同学啊，呃，他们会来咨询我许多问题。往往啊，他们在出国前或者转学升学的过程过程中呢，会面临一些我们叫选择恐惧症。或者来说呢，就叫纠结病啊。很多人现在都有这个纠结的毛病，碰到的最多问题啊，往往就是我到底选择哪个大学啊？我选择什么专业？不同学校的区别啊？那么排名到底重不重要啊？哎，我想去这个学校，可是排名又不是很高，但是这个城市又不错，等等等等啊，纠结的很啊。我、嗯、们现在这个90后的纠结地非常多。那么，我觉得啊，对于大部分的打算出国的朋友来说呢，其实对英国的大学呢，并没有一个直观的概念，同时呢，也没有一个亲身的一个接触和体会啊，只是通过一个简单的名字啊，来通过网上的一些资料或者中介的一些资料呢，来把自己的情况生搬硬套上去。呃，这种方法呢，我觉得不能说不行啊，在信息有限、在接触有限的情况下呢，可能。呃，这是一个办法，但是如果呢，能够可以真正的了解一些大学的基本情况啊，了解一些大学的历史和背景，包括专业的侧重，那么对于你们的选择来说呢，将会有更多的一些侧重性。同样呢，知道大学的，我们所谓是知其然和知其所以然啊，你在这里学习起来呢，才会呃更有意思，更有针对性，能够体会到留学生活的许多乐趣。那么今天的第一期节目、啊，我们先跟大家来谈谈关于英国大学的起源问题。那么从历史发展上来看呢，英国啊是世界上最早拥有大学的一批国家之一。在西方的定义之中呢，呃，欧洲最早的大学啊是从公元11世纪左右陆续在各国所创立的，被公认为现在最早的大学呢是意大利的博洛尼亚大学。至今啊，它仍是意大利规模第二大的大学，那么有将近十万名的在校生。与博洛尼亚大学共同被称为欧洲大学之母的是法国的巴黎大学。那么巴黎大学呢，最早是属于这个巴黎圣母院啊下属的 Notre Dame， 对吧？嘿，那么在一一八零年的时候啊，法王的路易七世授予了。呃， 巴黎大学 啊， 它大学的称号。那么从此以后 呢， 它正式变成大学。而英国的这个第一所大学 啊， 是牛津大学。那么在牛津大学创立之前 呢， 英国没有大学啊。在相当长的一段时间 里， 英国人要上大学去哪里 呢？ 啊， 去巴黎。为什么 呢？ 因为意大利比较远 啊， 当时的交通 呢， 去意大利需要好几个月时间。巴黎 呢， 相对来说比较近一些 啊， 从英吉利海峡过海 啊， 就是。那么，我们知道啊，在英国和法国的历史上呢，这两个国家是近邻，同时呢，也是这个千百年来的关系啊，是亦敌亦友，时好时坏啊，一会儿打仗啊，一会儿这个共谋发展。这个呢，和很多地缘政治上的这个近邻啊，都有着非常相似的一些关系啊，好像中国和日本啊等等，包括法国和德国啊这样国家。这好比让我想到的，就是这个战国时期啊，战国时期我们的这个远交近攻啊的策略啊，这个是秦国著名的张仪提出的。那么远的国家呢，我要跟你这个结盟啊，呃，稳定；那么近的国家，我实力比你强呢，我就互相攻伐啊。那么在英国和法国的历史上呢，也是陆陆续续经常打仗，最著名的呢就是英国的百年战争啊。那我们说回来啊，在这个我们说的公元十一世纪啊，距离百年战争还没到啊，还提前了两三百年。那么这个时候呢，这个英国和法国的关系就不是那么好啊，因为当时呢，英国已经是处在这个诺莫诺曼王朝的这个晚期和金雀花王朝的这个初期，经常两个国家呢是由于法国的王位啊，包括诺曼底地区的一些归属啊，产生很多争执。那么，在公元一一六七年呢，英王亨利二世就禁止了英国留学生，啊和学者前往法国。同时呢，在对于已经到法国的这些人呢，也要求他们回到英国。呃，关于这个英国的王室啊，包括各个王朝的故事，我们会在之后讲英国历史的时候给大家来详细的介绍。那么当时啊，这些学生啊，回到了英国之后呢，亨利二世就要去这个安顿这些学生。于是呢，他就在伦敦西北方的牛津这个地方，也是当时啊，亨利二世有自己的行宫啊，是一个皇家属地在那边。那么他们呢，就把这些学生安置在那里。那么在1096年。开始呢，其实牛津这个地方啊，学术氛围就不错，一直有这个教学和授课的记载。那么当时呢，还没有牛津大学这个整体的说法。这些学生回来以后呢，亨利二世就把自己的这个牛津的行宫作为校舍给到学生们，从而呢正式成立了我们今天看到的牛津大学。呃，牛津大学在成立之初的这几十年呢，其实呢并非是这个一帆风顺。啊、我们知道牛津大学呢，这些人呢、啊，大部分这些学生啊，都是外来人口啊，不是本地人，而当时能够上大学做研究的这些人呢，基本上都是来自贵族阶级，所以他们每天研究的这个学术，呃，学术研究啊，学术报告啊，包括一些神学啊，以及这个他们平时从事的一些活动啊，我们的骑马、打猎、射箭等等啊，这些贵族的运动。经常呢会和当地的村民啊，也就是当地这些农民务农的这些朋友们啊，产生非常大的一些出入。呃，小摩擦呢不断啊，大摩擦呢没有啊，但是呢这个情况发展不太妙。一直到一二零九年这年呢，就发生了一次大的冲突。这一年啊，正好呢有牛津大学的几个学生在射箭的过程中不小心射伤了当地的一个、呃、村妇啊，把村妇射死了。那么这个时候 呢， 就引起了当地啊村民对学生的一个大规模的报复群殴事 件， 啊， 很多的这个学生啊都卷入这起事件当中。当时的冲突呢是连续爆发了几 周， 啊， 一直到最后的英王出面才平息了这次冲突。那么双方都有很大的这个死伤。在这个冲突期间呢，就有一部分牛津大学的学生学者，因为担心个人安全问题，而且也不知道这个冲突会什么时候结束，所以啊，他们就这个一起出逃啊，离开牛津这个是非之地。那么他们一直往东跑啊，在大不列颠岛一直往东，一直来到位于伦敦啊，位于伦敦西北方向七十公里的这个地方。啊，在这里呢，有一个一千多年之前啊。罗马统治时期，罗马驻军时候建造的一个小城。那么他们来到这里之后呢，看到这里水草风貌，环境优雅，同时呢，当地的教会呢也愿意收留他们啊。他们觉得哎，可以在这里开展自己的学术研究，所以呢就在这里定居了下来。日后呢，他们就在这个小城开始了自己的教学、研究和逐渐发展的过程。那么，相信我说到这里啊，很多听众朋友们都应该猜出来了。这个地方 啊， 就是剑 桥， 他们建立的就是后来的剑桥大学。所以说 呢， 剑桥大学呢是源于牛津大 学， 呃， 同样呢也是从一二零九年开始 啊， 剑桥建立以后 呢， 也展开了一场啊持续至今的牛津和剑桥在两个名校啊在各个领域全方面的竞争。那么，我想让牛津大学最骄傲的，应该是他们出产过历史上最多的英国首相的次数。尤其是在二战以后，几乎所有的英国首相都是毕业于牛津大学，其中就包括非常著名的像铁娘子撒切尔夫人、前工党的领袖啊托尼布莱尔，那么还有呢，刚刚今年因为脱欧投票这个下台的这个 David a m 维卡梅 n 还有呢，就是卡梅伦的继承人啊，继继位者，那么被称为“铁娘子二世”的这个现任首相特丽莎梅 （Theresa May） 等等等等，非常多。那么像美国的前总统克林顿在内啊，也有三十多位外国的元首也是毕业于牛津，可谓这个牛津的人文科学非常强大，非常自豪。那么我们反过来看剑桥大学这边啊，也不甘落后。那么剑桥呢，在自然科学方面要更高一筹。他们拥有世界上最多的诺贝尔奖的获奖者，啊，非常著名的科学家就包括经典力学之父艾萨克·牛顿爵士，啊，进化论的创立者达尔文，啊，那么这两位呢，在死后都是有幸啊，能够被埋入威斯敏斯特大教堂，作为一个英国历史名人，而且他们两个人所埋葬的位置啊，非非常好，在威斯敏斯特大教堂正门进去啊，两边。那么，如果看过这个。达芬奇密码的朋友啊，对这一段他们两个墓的位置啊，包括那个经典的这个苹果，这个 Apple 的这个密码，其实有一段非常经典的一个描述。日后呢，我们讲威敏教堂的时候，可以跟大家来继续聊一下这个话题。同样呢，剑桥还有非常著名的经济学家凯恩斯。那么还有呢，就是我们当时啊，可谓是当时现在还在世的最著名的物理学家，斯蒂芬霍金啊。那么霍金呢，现在在剑桥大学的冈维尔和凯斯学院啊，叫 g o n v i l l and c a i College， 里面还有他的一个办公室保留着。这个学院呢，就是在这个国王学院，你正对国王学院的一个右手边。那么我曾经非常有幸，也是剑桥的同学呢，带我去这个学院逛了一圈啊，当时也路过的霍金的办公室看了一下，其实呢是一个非常简单的一个办公室啊。那么当时霍老爷子是不在啊，非常可惜啊，没能够跟他这个能够要张合影什么的。呃，言归正传，那么除了在学术领域的竞争以外呢，每年的三月份的最后一个周末啊，在伦敦的泰晤士河上还会展开牛津剑桥的赛艇对抗赛，这个是两校乃至整个全英国啊在三月份最重要的一个活动。啊，两个学校的赛艇队呢是采用八人制赛艇。那么对抗呢，是开始于1829年，至今已经190多年了。那么其中呢，剑桥一共获胜82次，牛津获胜了79次，在1877年呢，两队是打平一次。呃，估计可能是由于当年的这个计时啊，还没有现在啊像奥运会那么精确，所以呢，呃，这个可能误差非常小的情况下呢，就算两队是打平啊。那么这个比赛除了在一战和二战期间有过中断以外呢，是一直啊保持每年举行。这也让我感受到啊，在英国生活的这些年呢，嗯，非常深的一点感触就是英国啊，对于这个传承至今的许多文化传统啊，做的非常好。呃，我想到我们国家虽然有这个五千年的历史，但是其实你看得见的历史啊，大部分呢不超过两百年。但在英国呢，虽然啊他们只有两千年的这个历史，但你看得见的历史呢却能够超过一千年。就好比我们今天聊的这些内容啊，你想牛津和剑桥都是在十一、十二世纪的时候就建立了，那么牛津大学和剑桥大学的这些校舍，至今都是啊保存着当年的这个风貌。啊，不管是在文化，在这个各方面的竞争、学术对抗上，也延绵了八百多年了。这个传统，呃，所以说呢，在看得见的历史上啊，我觉得很多人说英国人保守，但在这方面呢，可能“保守”这个词在这里可以作为是英国人的一个优点和褒义词来理解。另外呢，非常值得一提的是呢，还有一个世界名校啊，美国的哈佛大学。它的由来呢，其实也和剑桥有着非常密切的关系。首先呢，我们了解的朋友知道，哈佛大学它的所在地就是马萨诸塞州的剑桥镇，啊，这个地方也叫剑桥。那么马萨诸塞州就是我们这个俗称的麻省啊，著名的麻省理工 MIT 啊，张朝阳毕业的那个母校就是在麻麻省。那么他是。波士顿所在的这个州啊，那么是在美国的东海岸，也是最早英国人登陆的这个美国东部十三个州之一。那么原来呢，这个剑呃哈佛大学啊，它是叫剑桥学院。那么在一六三八年的时候啊，有一个英国的传教士啊，他是这个当时是英国人，但是到了美国生活多年。那么他的名字呢叫约翰·哈佛，一六三八年这一年呢，他在他的临终之前，把他所有的藏书以及一半的个人的房产啊，他的财产捐给了这个大学，那么当时还是叫剑桥学院，总共是多少钱呢？一共是七百多英镑啊，在当时，那么在现在可谓是一笔巨款啊，差不多应该折合有一百多英镑，一百多万的英镑。所以呢，在1639年呢，马萨诸塞州的当地政府呢，这个为了表彰啊哈佛的贡献，就将剑桥学院命名为哈佛学院，这也就是后来的哈佛大学。那么，除了所在地的这个相似以外呢，这个约翰·哈佛 John h a r p e r d 这本人呢，他正是英国剑桥大学的毕业生，他的本科和硕士研究生呢，都是毕业于剑桥大学。在这里，我们也可以感受到啊，就是。在西方，这个名校啊，名校毕业生的这个传承，啊，是一个非常优良的一个传统。同样呢，我们也看到呢，在今天的西方啊，许多的企业家和富豪也会纷纷为他们的母校啊、一些名校啊进行捐款，设立大量的这个研究机构和基金，来支持我们的科学发展。我觉得这一点呢，也确实是非常值得我们国内大学进行学习和借鉴的地方啊。呃，但是呢，这个在捐款接受捐款之前啊，我觉得最重要的是我们要把这个捐款使用的监督机制啊，要把它做好啊，要不然捐的钱也不知道去哪儿了啊，跟红十字会一样，那可是不行的。所以呢，这个我们觉得这个大学不管在科研啊、资金资金使用啊等等，都有着全面的可以提高的地方。那么在节目的最后呢，我还要教大家一个词汇啊，在中文里面呢，我们经常会这个非常习惯的把牛津和剑桥合称为牛剑啊，比如牛剑毕业的牛剑怎么样怎么样？当然了，牛津学生还会说一个，就是我是牛津学生，我们是牛人啊，简称牛人啊。这个剑桥呢，他就不会使用了，是吧？这个大家知道是为什么？那么在英语里面啊，其实也有一个官方的词汇来表示，那么就是 Oxbridge 啊 ，Oxbridge。就是把牛津的 Oxford 加上剑桥的 Cambridge 合成在一起啊，变成一个词儿叫 Oxbridge 牛剑。以上呢就是关于牛津和剑桥啊英国大学起源的一些故事。那么在今后的节目里啊，相信对于牛津和剑桥这两个大学和城市呢，我们还会有非常多的一个涉猎。今天呢，我们先讲到这里，在下次的节目里啊，我们会重点的按照时间啊顺序。来跟大家聊聊英国大学建立和它的分类。喜欢听我们节目的朋友，可以点击左上角的订阅专辑来关注我们的英伦大屋说。下期节目不见不散。